0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Year. Moin Moin, herzlich willkommen, hier ist wieder eure Amelie, euer Creative Ear und heute bin ich mal wieder auswärts unterwegs. Ich habe mir einen netten Gast eingeladen, die ich lange nicht gesehen habe und zwar ist das die Katja Warbrand vom Café Kuchenstund und äh, wie man so Kaffeebesitzerin auf Umwegen wird, das wird sie euch heute mal ganz ausführlich berichten und dementsprechend übergebe ich auch direkt, ähm, also zumindest das Wort an Katja und wünsche euch viel Spaß.
1: <lacht> Hallo. Also ganz grob gesagt ist die Kurzversion, man wird auf der Hundewiese zur Kaffeebesitzerin. Das ist die ganz, ganz, ganz kurze Erklärung, aber sie ist irgendwie wahr. Eigentlich, damals, wo ich jung war, habe ich auf meine Eltern gehört und habe eine hauswirtschaftliche Lehre gemacht. Super, kann man immer brauchen, ist nie weg. Ich weiß jetzt auch, wie man bügelt und wie man wäscht und weckt und alles. Da hatte ich aber keine Lust mehr zu und bin in den Obstbau gegangen, weil ich das unbedingt musste. Mein Vater war schwer begeistert, aber hat gedacht, an Quaken bringt auch nichts, dann habe ich ähm, meine Lehre in, also erst die hauswirtschaftliche Lehre gemacht in einem Obstvorbetrieb und die zweite Jahr in einem, wo wir eine Ausflüglerwirtschaft hatten, was ich ganz witzig fand. Da musste ich aber immer Schwarzwälder Kirschtorten machen. Ich hasse sie bis heute noch und ich mache auch keine mehr, weil ich kann diese blöden oben obendrauf nicht mehr leiden, weil ich habe mich immer verzählt und musste neu anfangen. Boah, also keine Schwarzwälder Kirschtorten. Wir machen sie anders, besser, geiler. So. Dann habe ich meine Obstbaulehre gemacht, weil ich meinte so, jetzt machst du was Richtiges, das ist wunderbar, schön, draußen am Bodensee habe ich das auch unter anderem gemacht, geile Geschichte, mittags schnell in den See hüpfen, bei geilem Wetter, toll, macht Spaß, Laune, ist allerdings sehr hart und anstrengend, muss ich gestehen, ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst du noch eine Ausbildung obendrauf. dann musst du nicht alles selber arbeiten, und habe meinen Techniker für Obstbau und Verwertung gemacht. Das heißt, ich darf alles machen von der Produktion der Pflanze bis zum Verarbeiten des Obstes, was da hoffentlich dann rauskommt. Sprich Schnaps, machen, die Kirchen Alles, geiler Job, aber nicht so wirklich. Irgendwie hat das auch nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich so ein paar Sachen gearbeitet ähm, in einem Versuchsbetrieb und hier und da und trullala. Und dann bin ich irgendwann auch wieder mehr durch Zufall im Handel gelandet bei der Edeka und mein Vater hat mir gesagt, mm -hmm, mal gucken, wie lange das funktioniert und dann, ich habe das ein paar Jahre gemacht, das macht Spaß und Laune, allerdings muss ich gestehen, scheiße, wenn um halb sechs am Sonntagmorgen ein Kunde anruft, dich anblögt, ähm, wo bleibt die Ware und du eine halbe Stunde im Bett liegst und suchst und dann rufst du an und sagst, du findest einen Elkewind? ja den lade ich gerade ab. Ja, geht so. Irgendwann hat die Edeka sich dann mal von mir getrennt, weil ich so ein bisschen quer, ja, wie nennt man das? Querdenker, Querarbeiter, Quertreiber, wie auch immer war und etwas unkonventionell gearbeitet habe, wobei ich muss sagen, meine Zahlen waren immer gut. Mein Chef hat gesagt, klatschi an die Wand, nagel sie fest, damit sie bloß nicht runterfällt und ähm, eigentlich kann sie machen, was sie will, weil ihre Zahlen sind geil, die sie schreibt. Der Weg ist nur etwas ungewöhnlich. <lacht> Aber immerhin, ich darf in jedes Edeka-Lager in Deutschland gehen. Ich werde nirgends rausgeschmissen. Man freut sich sogar, wenn man mich sieht auf Messen oder so. Also so schlimm kann ich nicht gewesen sein. Ähm, dann bin ich, weil es wurde irgendwann mal langweilig, nach einer gewissen Anzahl an Jahren, bin ich ähm, nach Holland gegangen und habe festgestellt, okay, Holland und Katja passt so pff, nicht wirklich zusammen, außer für Urlaub vielleicht. Die Holländer ticken einfach anders. Ich weiß jetzt, dass man erst brüllt zu teuer, bevor man überhaupt den Namen sagt. Das passt immer. Ähm, ja, war aber auch nichts. Dann bin ich... Wo bin ich denn dann gewesen? Gott. Äh, dann bin ich von Holland nach Österreich gegangen. Okay, Österreich und Katja passt überhaupt nicht zusammen. <lacht> weil äh, das ist einfach eine andere Welt. Es war eine schöne Zeit, ja. Ich habe nette Leute kennengelernt, ja. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, ich bin in meine Kindheit zurückversetzt. Also das beste Beispiel war, ich war beim Arzt und da gab es diese, diese kleinen ähm, Etiketten am an den Geräten. Wenn Weißt du noch, wie, wie die heißen? Ich weiß es nicht mehr. Das sind so bunte Streifen und dann drückst du immer so weiße Buchstaben raus. Also wo ich ganz klein war und ich bin jetzt 47, auch wenn ich immer behauptet werde, ich bin 48 geworden, ich bin 47, ähm, da gab's die und da habe ich die mit über 30 noch gesehen und gedacht, oh scheiße, wo bist du hier gelandet? Ähm, das ist halt alles anders da irgendwie, finde ich. Oder da, wo ich war, in dem Örtchen vielleicht, keine Ahnung. Also wieder zurück nach Deutschland, weil ich doch bekennende Deutsche bin, gebe ich zu. Ähm, und außerdem gibt es in Österreich keinen Lakritz, das ist voll scheiße. Das war eine Katastrophe. Immer wenn ich dann zu Hause war, habe ich schnell Akritz gekauft, ein paar Kilo. Und meine Kollegen waren schwer begeistert, dass ich keine Gummibärchen mitgebracht habe, sondern immer nur Bärendreck, wie er da heißt. Aber dann bin ich da halt auch wieder weg und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Ich wollte nie in meinem Leben nach Hessen und ich wollte nie nachts auf dem Großmarkt arbeiten. Okay, ich war in Frankfurt auf dem Großmarkt natürlich nachts. Ja, also ich kann nur jedem empfehlen, nicht sagen, was man nicht will, das kriegt man dann immer sehr spontan, doch, war aber eine geile Zeit, äh, Nachtsarbeiten super toll, kann ich jedem empfehlen, der Spaß haben will und äh, keine Freunde mehr braucht, sie sind alle weg, nein, sie sind nicht alle weg, aber es war eine coole Zeit, da habe ich als Betriebsleiterin gearbeitet für eine italienische Firma aus Südtirol, das ist ein Kunde von mir in Österreich gewesen, der hat gesagt, willst du es machen, sag ich, oh, Frankfurt, oh, Großmarkt, oh, scheiße. Habe mir das eine Nacht angeguckt, bin da zwei, drei Stunden rummarschiert, bis der Herr dann mal endlich aus Südtirol ankam. Ähm, und habe gedacht, ja, ist irgendwie auch eine geile Action hier. Also da ist einfach alles anders. Das ist nicht wie ein normales Leben. Da wird gemotzt, gepopelt, ge, was weiß ich, äh, geschimpft, geflucht, äh, es wird sich lieb gehabt, es wird sich gehasst, es wird alles. Es geht immer um Geld, aber es ist irgendwie auch eine coole Aktion. Ähm. Es war spannend für eine Firma zu arbeiten aus Italien, ich habe kein Wort Italienisch gesprochen, ähm, Stefan, mein Kollege aus, aus ähm, ähm, Algund, hat dann immer für mich geschrieben und ich habe schön äh, Grazie Katja drunter geschrieben, Endeffekt vom Lied, die Italiener haben angerufen, haben mich auf Italienisch äh, begrüßt und ich so äh, äh, nee, ich spreche kein Italienisch. Doch, du sprichst gut Italienisch. Ich lese das doch. Mm, hat Stefan geschrieben. Aber egal. Auf jeden Fall war es insofern spannend, dass ich ähm, mit einer italienisch-türkischen Crew gearbeitet habe. Für die war das eine mittelschwere Katastrophe, mit einer Deutschen zu arbeiten. Und noch schlimmer, mit einer Frau. Oder unter einer Frau. Das war richtig krawallig. Es gab viel Spaß im negativen Sinne bis sie dann kapiert haben, dass ich genauso arbeite wie alle anderen, dass ich genauso LKW fahre, genauso Gabelstapler fahre und alles, dass ich mir auch nicht zu so schade bin, mir die Finger dreckig zu machen und so weiter und so fort. Das mussten wir leider irgendwann beenden, weil mein Vorgänger hat ähm, mal eben eine ne sehr, sehr, sehr große Stange Geld unterschlagen. Das haben wir in den anderthalb Jahren, wo ich da war, alles recherchiert, haben versucht, das Ding wieder hochzukriegen, hat aber nicht ganz hingehauen. Aber ich habe den geilsten Chef der Welt gehabt. So einen habe ich nie wieder gehabt und vorher nicht und werde ich auch nie wieder haben. Weil Martin immer gesagt hat, probier aus. Und du hast 100 Versuche. Und geil ist, wenn der zehnte Versuch so super ist, dass alles läuft, alles klappt, alles futzt, super. Dann sparen wir uns die 90 anderen. Wenn du 99 brauchst, hoffe ich, dass die nicht so teuer sind und dass der 100. dann der Kracher ist, dass ich nie wieder arbeiten muss. Mach. Und das ist eine Einstellung die ich echt an ihm geliebt habe. Und egal, was ich gemacht habe, er hat immer gesagt, du, ich stehe hinter dir, sag mir, was du brauchst. Wenn es größere Sachen sind, frag, ob ich es in Italien habe, dann schicke ich es dir mit dem LKW. Wenn nicht, wenn du meine Hilfe vor Ort brauchst, sag wann, dann gucken wir, dass ich da bin und dass wir es das machen. Und ähm, er hat immer gesagt, alles, was wir nicht versuchen, haben wir schon verloren. Und das ähm, finde ich einfach super wichtig im Leben. Und das sieht man ja auch in meinem etwas queren Zigeunerleben. Immer weitermachen. so Und das war dann irgendwann auch vorbei. Dann, ähm, weil das einfach finanziell alles, da sind zu viele Sachen hochgebloppt, die nicht funktioniert haben damals. Und das haben wir nicht mehr hingekriegt. Und dann bin ich nach Hamburg gekommen. Ich danke meinem Chef, dass er mich eingestellt hat. Auch wenn er ein riesen Arschloch war. Aber ähm, dass er mich nach Hamburg geholt hat, da bin ich ihm echt dankbar für. Ähm, ich habe auch noch nie in meinem Leben so lustige Gehaltsverhandlungen gehabt, muss ich gestehen die wollten wissen, was ich haben will und ich habe gesagt, ja, bieten Sie mir doch mal was und dann gucken wir mal, wo wir uns einigen. Ich wusste ungefähr, was sie bezahlen wollten, habe dann mal meine Summe draufgeschrieben als Jahresgehalt und die als Monatsgehalt, das klaffte natürlich immens auseinander, aber egal, was ich nicht wusste, einen Tag vorher hat ein Kollege gekündigt, die wollten mich unbedingt haben, allein wegen meinem Adressbuch, was ich durch meine ganze Tätigkeit hatte, mit ganz vielen Kunden. Und, ähm, das, da habe ich dann so anderthalb Jahre gearbeitet, dann haben mein Chef und ich eindeutig festgestellt, wir sind wieder nicht so arg kompatibel, weil ich immer so einen sehr geraden Weg gehe und das passte einfach nicht so ganz in seinen Augen. Dann haben wir uns getrennt und dann habe ich gesagt, so jetzt mache ich nur noch Sachen, wo ich Bock drauf habe. Alles andere hatte ich auch Bock zu, ich wollte unbedingt mal in Österreich arbeiten, weil ich dachte, ich muss es machen, ich wollte mal dies und jenes. Südtirol war in den Bergen ein bisschen hoch für mich, aber okay. Ähm... Die ähm, Dann habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, bin, ich, hab mir, ich wollte mal einen großen Hund haben, aber keinen eigenen. Den habe ich auch durch Zufall über eine Freundin bekommen, in der Nachbarschaft fast. Dann bin ich jeden Morgen mit diesem Hund, mit diesem 47 Kilo Kalb rumgelaufen, war tot witzig, Liebe auf den ersten Blick. Ihr Herrchen kriegt jetzt noch die Krise, wenn er mich sieht, wenn er mit dem Hund unterwegs ist. Es ist froh, wenn ich nicht aussteige, weil dann will der Hund mit mir mit. Ich liebe dieses Vieh, gebe ich ehrlich zu. Das ist meine Herztülle. Und bin so lange auf die Hundewiese gegangen, bis ich gesagt habe, bis ich irgendwie einen Rappel kriege und weiß, was ich machen will. Zwischendurch habe ich mal überlegt, ob ich einen
0: Bioladen aufmache. Und das war genau die Phase, wo ich Katja nämlich kennenlernte bei einem dieser interessanten Netzwerktreffen. Frühstücke, wie auch immer, ich glaube, es war eine Abendveranstaltung. Wir saßen so am gleichen Tisch und jeder durfte mal so ne, seinen Herzenswunsch raustun, was er so machen wollte mit seinem restlichen Leben. Und Katja saß mir gegenüber im Brustton der Überzeugung. Also ich suche nur noch die richtige Location, das kann sich nur noch um Tage handeln. Und dann geht das hier voll los. Supermarkt auf der einen Seite, Bistro vorne ran, alles natürlich in Bio, schickste Qualität, schick aus dem Haus und von Hand gemacht. Ja, habe ich gedacht, das wird kernig, da gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und dann kam es irgendwie ganz anders.
1: Ja, so ähnlich anders, ne, wie immer. Also ich hatte wirklich, ich habe mir eine gewisse Zeit lang Zeit genommen. Ich hatte ein bisschen nette Unterstützung von zu Hause und ähm, habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach. Ich suche eine Location. Ich glaube, ich kenne halb Hamburg von den Läden, Ladenflächen her. Ich kenne, ich weiß nicht, 50, 60 Makler. Ich weiß nicht, ich kann da ein Buch drüber schreiben. Aber irgendwie, ja, dann hatte ich was und dann wurden die doch ein bisschen komisch und dann hatte ich jetzt endgültig was und da hat die Bank mir nachher im Endeffekt wegen 30.000 Euro, die nicht gedeckelt waren, den Hahn zugedreht. Lustigerweise hatte ich von einer, wie heißen jetzt noch, die, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, es gibt so eine Förderung, wie heißt die noch? Ja, KfW, da gehören die auch zu. Ja, ich hatte, ich hatte die, die, also für einen Kredit hatte ich die Zusage, dass die da praktisch die, die, die Wörter fallen auf weg. Die, 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 die Übernahme. Also wenn, wenn der Kredit platzt, mhm. also die für dich bürgen. Die Bürgschaft. Danke. Hamburger Bürgengemeinschaft. Bögen, Für die hatte ich schon alles, weil die mein Konzept cool fanden. Wie gesagt, und, und mit Eigenmittel und so, 30.000 waren nicht gedeckelt. Und schöne Grüße an die Commerzbank. Nee, kommentarlos, ich kann niemandem die Commerzbank empfehlen, tut mir leid. <lacht> Ähm, die haben mich sechs Wochen hingehalten, wie blöd, dann sollte ich meinen Businessplan nochmal umschreiben, meine, meine, äh, meine Kosten und so, das habe ich in einer Nacht gemacht, alles gut, äh, das fanden sie dann noch schrecklicher, das Konzept, ich auch, aber es wäre gegangen sie haben mir dann Nein gesagt. Das Lustige ist, ich habe schon in der Ladenfläche meine ganzen Laden, meinen Tresen, alles eingeklebt mit Klebebänder, um zu gucken, ob das passt mit dem Wegen und so. Ich hatte alles, nur halt, ja, 30.000 Euro fehlten. Dann war ich ein bisschen am Kotzen, muss ich gestehen, und habe gesagt, so lange Hundewiese, bis mir was einfällt. Dann hat mich jemand gefragt, ob ich Bock habe, einen Kaffee mitzumachen. Nur nachmittags nur Kaffeekuchen, ein kleines, überschaubares mit 20, 22 Sitzplätzen. Ja Gott, warum nicht? Keine Schwarzwälder Kirschtorte. Ich hab, muss dazu sagen, ich habe äh, 20 Jahre nicht eine Kuchenform angefasst, aber wirklich erfolgreich. Ich musste dreimal zu Hause backen. Das habe ich dreimal mit Absicht so versemmelt, dass meine Mutter sagte, man kann besser Kuchen kaufen, der ist billiger. Ich kann's, aber ich hatte keinen Bock drauf. Und dann musste ich ja backen. Und dann ist mir irgendwie so drei Tage vorher eingefallen, oh scheiße, ich habe weder eine Backform noch irgendwas. Ich habe gar nichts. Weil ich habe ja mal erfolgreich nichts gemacht. Und dann bin ich mal in die Metro gefahren mit einem großen Einkaufswagen mit ein bisschen Kleingeld und habe mal alles zusammengesucht, was ich brauchte. Und habe erst mal das Koppenrad- und Wieseregal fotografiert und meinen Kolleginnen geschrieben, was habt ihr eigentlich für einen Stress beim Backen? Ich konnte mir es nicht verkneifen. Die wiederum voll Panik, die dachten, ich habe das Koppenrad- und Wieseregal leer gekauft und stell da nur fertige Torten hin. Nö, ich habe mir dann auch noch mal ein, zwei Backbücher geholt, weil ich dachte, oh, kann ja mal nicht schaden. Und so zwei, drei Zeitungen, den Zupfkuchen mache ich jetzt noch aus diesen Zeitungen, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Stücke ich davon schon gemacht habe. Und war irgendwie ganz witzig. Ich bin dann einfach angefangen, frei nach dem Motto geht schon, du kannst irgendwie alles, du musst es einfach nur machen. Mhm. Das hat auch gut hingehauen. Ähm, leider kann man da in dieser Konstellation so nicht wirklich ähm, davon leben. Dann nach anderthalb Jahren ist uns der Vertrag zugesagt worden, dass er nicht verlängert wird nach 2017. Und dann habe ich im März 2016 gekündigt, weil ich keinen Bock habe, auf meinen Untergang zuzuarbeiten. Das ist für mich irgendwie echt so wie auf die Titanic steigen und wissen, die geht in drei Tagen unter. Mhm. Und dann habe ich mir was Neues mal wieder gesucht. Ich wusste ja noch die ganzen Makler. Und bin beim Food Foodtruckmarkt 2016 mit einer Freundin mit dem Fahrrad gewesen an Niendorf am t und habe gesehen, dass diese Fläche leer ist. Und ich habe nie jemand da drin gesehen. Und habe dann einfach mal angehalten, den Schneider gefragt. Und der hat mir gesagt, ja, die suchen was, am liebsten deutsch. Und ähm, so und so. Sag ich, ja, das könnte ja passen. Hat dann den Vermieter angerufen. Und der fand mich wohl so schräg durchgeknallt, dass er mir, ich glaube, eine Woche später den Mietvertrag gegeben hat. Und ich durfte alles umbauen bis auf die Säulen in der Mitte. Und ich darf, glaube ich, keine Pool-Dance-Bad rausmachen. Alles andere meinte, wäre ihm egal. <lacht> Nichts mit Kinderhandel und nichts pool dance mäßiges Und das habe ich jetzt gemacht und habe Gott sei Dank ähm, Leute um mich rum, die super geil sind, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zum Beispiel von einer, von einem Stammgast von mir, der kleine Bruder ist mein Schreinermeister, Lieblingsarchitektstudent, wie auch immer man ihn will, nennen will, mein ähm, Matti forever, sage ich immer so liebevoll, weil er hat die Begabung. Ich sage ihm, du, wir könnten da irgendwie so ein Regal hinbauen. Und ich sage dann wirklich irgendwie so und ich muss da so und so drin haben, aber mehr Beschreibung kriegt er nicht. Und er hat echt die Gabe, dafür liebe ich ihn echt, ähm, der fängt dann mal an zu zeichnen auf so einem fetzen Papier mit so ein bisschen Bleistift und so, sagt ungefähr so, ja, geil, passt. Und dann tigert er los und holt das Material, manchmal gehe ich mit, manchmal nicht, wie auch immer, und dann baut er total cool. Helfen soll ich ihm meistens nicht so. Ich weiß, glaube ich, auch warum, weil äh, ich bin da nicht so talentiert drin. Aber es ist nachher genauso voll geil, wie ich es brauche. Mein Tresen zum Beispiel hätten wir lackieren müssen. Alle Maler, die ich gefragt hab, habe, sind verzweifelt, weil die Farbe nicht gehalten hätte. Irgendwann stehen wir am Baumarkt, sage ich, das ist ja ein geiles Laminat. Ja, sagt er, weißt du was? Das schießen wir jetzt einfach an. Tresen, haben wir die Diskussion beendet. Können Kinderwagen gegenfahren, alles egal. Zack gemacht. Alle bewundern unseren tollen Tresen. Ich lache mal, mhm, mm abschneiden, duff, schießen, abschneiden, duff schießen. Wie, so einfach? Jo, mit mattia ja. Geil. Und was auch cool ist, ich habe meine Freunde halten ja echt viel durch mit mir, muss ich gestehen. Ähm, ich habe von vielen Freunden einen Tag geschenkt bekommen. Total geil. Die haben einfach gesagt, ähm, du kriegst mich einen Tag, ist ganz egal, ob zur Eröffnung, zum Streichen, zum Ausmisten, zum Putzen, zum egal was, sag was, ich schenke dir einen ganzen Tag meine Zeit. Dann hatte ich diverse Freunde, die da irgendwie ihren Tag gemacht haben. Eine Freundin hat einen Keller gestrichen, total geil. Die stand Mutterseelen allein im Keller. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, aber nee, sag super. Bring mir ein Radio mit, alles ist prima. Die hat meinen Keller gestrichen, liebevoll, super cool. Eine, die hat eigentlich Asthma, die hat meine Tapeten runtergerissen. Ich bin, ich bin umgefallen, wo ich das gehört habe. Sagt sie, nee, nee, geht, heute Abend ist alles wieder gut. Ja, okay, gut, man kann sprechen. Ähm, kleine Kinder haben mir sogar geholfen, voll süß. Die haben mein Ladenlokal von außen bemalt, voll geil. Stammgäste aus dem alten Kaffee, wieder Stammgäste, haben mir einen riesen Elefant aus Versehen mit fünf Beinen an die Tür gemalt. Ja, man muss mal Prioritäten setzen. Dafür sah die Eistüte von der großen Schwester echt gut aus. Ähm, ja, und so weiter und so fort. Und ich habe halt ganz viele Leute gehabt, die mir einfach geholfen haben. Und auch jetzt, wenn ich Freunde habe und sage, ey, ich komme Sonntag nicht vorne und nicht hinten, klar, kannst du zwei Stunden am Eistresen stehen, dann grinsen die sich ein Wolf. <lacht> Eistresen machen sie alle gerne, bis sie da standen, dann haben sie nämlich alle einen lahmen Arm. Aber generell ist das eine romantische Vorstellung, so ein paar Eiskugeln zu verkaufen. Meine Freunde wissen inzwischen, die Spülmaschine ist doch besser. Ähm, da hat man im Verhältnis mehr seine Ruhe, aber alles gut, ja. Das ist halt so und ich habe halt einfach ganz viele Menschen, die mir irgendwo geholfen haben und die einfach sagen, hey, ich habe noch hier einen Stuhl oder ich habe noch dies oder ich habe noch jenes oder ich kann dir streichen helfen. Ich habe auch eine Nachbarin, die hat Langeweile gehabt, die sagt, du, ich schleife Stühle. Die hat Stühle geschliffen, ich glaube, die ist nachts aufgewacht und hat Stühle geschliffen noch, weil 50 Stühle werden irgendwann auf einmal 150 und irgendwann 300 gefühlt. Aber ähm, es ist halt schon cool. Es ist auch einiges passiert auf dem Weg dahin. Mein Eistresen mit knapp 400 Kilo ist verschwunden gewesen eine Woche. Ist nicht so ganz zu verstehen, wieso ein großes Paket verschwinden kann. Aber es ist dann irgendwann wieder aufgetaucht. Auch lustig. Ähm, dass ich ein unifarbenes Kaffee habe, hat so nicht wirklich hingehauen. Haben mir meine Maler irgendwann erklärt, weil das wären schon jetzt drei Farben, die ich hätte. Wir sind uni blau grau beschreibe ich dann gerne. Hauptsache kein rosa. <lacht> Der Rest ist mir egal. Ähm... Ja, das ist eigentlich ein guter Grund. Das mache ich jetzt. Nebenbei, weil falls ich mal doch noch Langeweile habe. Zwischendurch habe ich nochmal angefangen mit Strom zu handeln, mit Strom und Gas, weil ich es einfach cool finde. Ähm, man kann den Leuten ganz einfach, ganz schnell was Gutes tun. Und ähm, es kostet nicht viel Geld. Man hat nicht viel, also man hat eigentlich keine Investitionen, die man braucht, außer die Klappe zum Reden. Und man muss einen Laptop haben, wo man sich einloggen kann. Und gut, das mache ich immer noch nebenbei, das finde ich gut. Das ist so ein nebenbei-Job. Und ich habe mal ein paar Multilevel-Marketing-Sachen ausprobiert, die aber alle nichts für mich waren. Jetzt aktuell habe ich was, was ich richtig, richtig geil finde. Das sind die Aromaöle von doTERRA, weil ich habe nie gewusst, was man damit alles bewirken kann. Aber es ist total spannend, was einfach geht und wie man Leuten Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und das ist so mein Ding, weil ich einfach auch im Kaffee viel mit Menschen zu tun habe. Das ist für mich wichtig. Ich laber gerne rum, gebe ich zu. Ich liebe Kinder, solange sie nicht meinen eigenen Nachnamen haben. Ich habe ganz viele Lieblingskinder im Kaffee. Ich habe ein, ein Lieblingskind, ich sage mal, wer ist die Chefin? Ich, sagt sie, sie hat auch recht. ist knapp drei Jahre alt, die hat alle meine Mädels samt mir mit im Griff. ist echt lustig. Die kann dir aber auch genau erklären, was wo im Kaffee steht. Wenn du sagst, Kekse sind aus, sagt sie, nein, die sind da oben in der Küche im Schrank. Das erklärt sie dann den Neuen auch. Sie erklärt auch anderen Leuten, wie man ähm, ähm, Regenbogeneiskugel macht. Da habe ich aber mehr Kinder von und das ist einfach süß. Einige Kinder kommen auch manchmal mit in die Küche und helfen beim Backen. Das sieht dann immer ein bisschen aus, als wenn so eine Bombe losgegangen wäre. Aber es macht einfach Laune. Und das Geile ist, wenn man so ein eigenes Kaffee hat, man kann einfach machen, was man will, in Anführungsstrichen. Also ich kann Abendveranstaltungen annehmen, ja, nein. Ich kann sagen, morgen machen wir Kinderbacken. Haben wir auch schon gemacht mit 20 so halbgaren siebenjährigen und zack kommt eine Beerdigung mit fünf Leuten rein. War sehr amüsant. Ich so, tut mir leid, ist so. Ja, nie, alles gut. Und dann hat einer von den Jungs Kekse rausgesucht, natürlich mit HSV, blau, weiß, schwarzen Perlen. Ich habe echt lachen müssen. Der Typ war prompt HSV-Fan, das war natürlich optimal. Hat dann die schönsten Kekse hingebracht, hat sein Sprüchlein dazu aufgesagt, die Beerdigungsgesellschaft war echt gerührt. Und er sagte nachher, nee, wann kriegt man so coole HSV-Perlen besetzte Kekse? Das war echt der Kracher des Jahrhunderts. Sie kommen jetzt noch zu mir und sagen: Nee, wenn sie wieder eine Keksback-Aktion haben, sagen Sie Bescheid, wir kommen wieder. Es Kaffee sah aus wie hullebub, aber egal. Ja, und das sind einfach geile Sachen, die man machen kann. und die mir auch Spaß machen, obwohl ich sagen muss, ich habe in meinem Leben noch nie so viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet schon und oft und lang, aber im Moment habe ich so ungefähr eine 80-Stunden-Woche. Aber Lieblingskind Nummer 1, wird jetzt ist sechs sagt Katja, arbeitet nicht, weil Katja ist den ganzen Tag im Kaffee und die hat voll den Eistresen. Also der Eistresen ist wichtiger als das Kaffee und das Arbeiten. Ich muss ihr mal erklären, dass auf der anderen Seite vom Tresen Arbeit ist. Das sieht sie aber nicht so und sie hat eigentlich recht. Ich, ich muss morgens nicht arbeiten gehen. Ich gehe ins Kaffee, das ist für mich eine hundertprozentig andere Aussage, als wenn ich ins Büro gehen muss und irgendjemand was verkaufen muss, wo ich nicht dahinter stehe oder wie auch immer. Oder wo mir irgendjemand sagt, mach es so und so und es ist nicht meine Überzeugung und da kann ich halt machen, was ich will. Die Leute kriegen auch immer die Krise bei unserem Kuchenauswahl. Was backen sie denn morgen? Keine Ahnung. Sagt ein Stammgast, ja was weg muss. Ich so, ja, stimmt. Das hört sich fies an, aber ist nicht so gemeint. Ich weiß wirklich, wenn ich in der Küche stehe, nicht, was ich backe. Ich fange einfach an und das ist geil. Man kann machen, was man will.
0: Und du bist ja auch jemand, die nicht nur, wie du es eben schon gesagt hast, ganz viel Unterstützung erfahren hat, auch jetzt gerade im letzten Schritt bei dem Café, sondern du bist ja auch jemand, der gibt unglaublich gern zurück. Und nicht nur, dass du neugierig bist und dein Café immer auch gerne als Plattform zur Verfügung stellst, sondern du benutzt es ja auch aktiv als Ausstellungsfläche im Grunde genommen.
1: Ja, wir haben... Ähm ja, wir haben also jetzt morgen Abend zum Beispiel kommt ein Fotograf aus, ich glaube aus Krefeld oder so, irgendwo vom Niederrhein. Der, Den habe ich irgendwo mal kennengelernt und der macht Hamburg-Andersbilder. Ich bin gespannt, was Hamburg-Andersbilder sind, aber warten wir es ab. Ich habe ähm, ein paar Studenten und sowas, die einfach sich mit Nähen so ein bisschen ihr, ihr, ihr Leben finanzieren. Und ähm, ich habe eine, die macht Kissen und so und das ist einfach ganz schön. Und die können bei mir ihre Sachen verkaufen. Und das macht Spaß. Ich habe einen Vorteil, ich brauche nicht so weit, wenn ich meine Geschenke brauche. Ich kann die immer bei mir selber kaufen. Und ähm, das Kaffee ist immer bunt und lebendig und es passiert was. Und wie du schon sagst, ja, ich gebe auch verschiedenen Leuten die Möglichkeit. Ich habe zum Beispiel Imke von Mutterhelden. Die hat sich selber gemacht, selbstständig gemacht vor kurzem mit ähm, mit einem Coaching für 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 Eltern. Und Kinder in Anführungsstrichen, wie, was, wie, warum funktionieren Kinder wie und so. Und die Abende sind bei mir und ich muss gestehen, ich mache die immer selber, weil ich lerne jedes Mal was dazu. Und wenn ich dann wieder so Kampfzwerge im Kaffee habe, kann ich sagen, Achtung, du kannst das noch nicht verstehen, aber ich bin Chef. Und wir machen das jetzt so und so. Und ähm, Imke war irgendwann mal dabei und hat sich totgelacht. Sag hab ich, habe es richtig gemacht, Frau Coachin? Super, sagst sie. hast du gut zugehört und gut gemacht. Das ist halt auch spannend. Und ähm, wie du schon sagst, ja, wenn wenn Leute halt einen, einen Platz suchen, auch für Flyer auszulegen oder was weiß ich, warum soll ich es nicht machen? Mir helfen viele, ich helfe auch vielen. Und das, wenn das alle machen, dreht sich das alles im Kreis. Da habe ich vor Jahren schon mit einer Freundin darüber diskutiert, ob das Sinn macht oder nicht. Und wir waren uns beide einig, Umso mehr Leute reinschmeißen, umso mehr kriegen was raus und umso mehr kriegst du selber was raus. Und ich lerne jedes Mal was dabei. Einfach auch, was andere Leute für Probleme haben oder was sie machen oder wie auch immer. Und ähm, es ist auch irgendwo eine Art Werbung für mich, weil es lesen dann immer andere Leute, dass es Kaffee gibt. Und das ist halt erst seit August 2016 offen, ist noch nicht so alt, aber es macht einfach Laune.
0: Und das ist ja auch, wie du sagst, an die Community zu geben, Man bedeutet von der Community auch, wieder nehmen zu können. Und das ist ein schöner Kreislauf, und ein gesunder Kreislauf. Ähm, allerdings gibt es ja auch immer Menschen, die sich solchen Kreisläufen wunderbar entziehen möchten. Wie waren das? Wie waren da deine Erfahrungen so, als du jetzt den letzten Schritt auch gemacht hast und gesagt hast, du bist jetzt einfach alleine Kaffeebesitzerin und schuld, dass das alles alleine wäre. Waren denn so die Leute, die eventuell gesagt haben, geht nicht?
1: Ähm, meine Eltern wissen, dass es nicht viel Sinn macht, dagegen anzuquaken, weil die kennen mich ich sage mal, überlegt, wo ich herkomme, dann wisst ihr, wo es herkommt. Ähm, die haben aber auch gesagt, denkt dran, das ist nicht äh, kein Saisongeschäft, das ist einfach 365 Tage. Alles gut, aber sie stehen da hinter mir. Meine Freunde, einige Freunde sind weg. Fragezeichen, waren es Freunde? Nee, ich glaube nicht. Ich habe ganz viele Stammgäste aus dem alten Café, die mich, wie gesagt, irgendwie unterstützt haben mit irgendwas. Ich habe einen, der hat mir da mal im Internet was gemacht oder oder gesucht oder getan oder hier und da, wenn ich gesagt habe, ich will das und das haben, aber ich muss mich mal drum kümmern, aber wann, dann hat er gesagt, hier hast du die Seiten, da, 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 und so, der findet das total spannend, irgendwann macht er mir noch Speisekarten, weil ich habe keinen Nerv dazu, ihn nervt das total, dass keine da sind, er weiß ja meine Preise alle, aber trotzdem er meint, ich brauche die, irgendwann macht er sie mir, ich bin mir sicher, wenn ich es nicht mal selber geregelt kriege, ähm, wie gesagt, viele Freunde haben mir Tage geschenkt, viele Freunde stehen mir jetzt noch zur Verfügung. Wenn ich sagen, wenn du gar nicht klarkommst, sag Bescheid, ein, zwei, drei Stunden kann ich dir immer mal helfen. Ähm, ich habe jetzt gerade eine Freundin, der geht's nicht so gut, die backt aber total gerne. Und sie hat festgestellt, irgendwann habe ich sie mal in die Küche geschmissen und gesagt: Hey, weißt du was? Geh runter, hol dir eine Schürze, wasch dir die Hände, zieh die Jacke aus, ähm, schlag Seite 60 auf und back den und halt die Klappe. Und komm erst wieder raus, wenn du fertig bist. Und dann guckt sie mich an. Ich so, so, es geht, mach, hin, in die Küche, hopp, ich zeig dir, wie der Backofen nachher geht und gut. Und dann hat sie es gemacht und kam nach einer halben Stunde grinsend aus der Küche raus. Ich so, was los? Oh, ist das geil. Äh, ja, wir sagen immer therapeutisches Backen dazu. Ähm, lass sie bitte, ich werde sie nicht aufhalten. Also, ich back genügend jeden Tag, das ist egal. Äh, die hat voll Laune da drauf und das ist doch cool, wenn jemand, wenn man jemand so einfach glücklich machen kann und es ist ich krieg halt auch viel von meinen Nachbarn und so wir haben eine super gute Nachbarschaft am Tibak Süd ähm, da kriege ich auch viel Unterstützung sei es, dass ich irgendwas brauche oder so dann rennst du mal ein Haus weiter und irgendeiner es. oder wenn's ein Tesafilmabroller abroller ist oder weiß der geil ja was du du kriegst ganz viel und das ist einfach cool und dass ich es gar nicht schaffe ja Gott Banken mit denen braucht man nicht reden, die sind eher doof, sag ich mal. Wenn man finanzieren muss, ich habe das Glück, dass ich ähm, eine Familienbank habe, die mich finanziert hat, sprich meine Eltern. Ähm, klar, die muss ich auch irgendwann zurückzahlen, aber da ist es jetzt nicht so dramatisch, ob ich es jetzt mache, im Mai oder im Juli, sage ich mal. Da geht die Welt nicht gleich unter und ich habe da nicht gleich einen Kuckuckskleber vor der Tür stehen oder so. Ähm, ansonsten, nee, eigentlich so richtige Querschläger, ja, die, die entfernen sich sowieso aus deinem Leben. Ich glaube, man zieht auch die Menschen an, die man haben will. Wir haben auch schon mal ähm, Gäste im Café, die sind einfach scheiße, Punkt. Ende der Durchsage. Wo man im Mädels sagen kann, zu die machen, wir wollen die nicht, die sind einfach doof. Die kommen aber Gott sei Dank auch nicht so oft, muss man ehrlicherweise gestehen. Wir haben auch schon Beerdigungen gehabt, die kamen rein, da stand schon Krawall auf der Stirn geschrieben. Das war eine Krawall, wir haben eine Bewertung gekriegt bei Google und Facebook, die war hat sich gewaschen. Okay, die ganzen Rechtschreibfehler raus, dann wäre es auch schon mal schön gewesen, aber egal da braucht da, da kann man nichts machen. Die Leute sind emotional auch äh, teilweise nicht so fit bei einer Beerdigung, kann ich auch verstehen, nicht aufregen. Wir haben aber ganz, ganz viele Leute, die haben schon ihre dritte Beerdigung in der Familie gemacht. Nach fast anderthalb Jahren habe ich gesagt, jetzt ist mal Schluss, ihr könnt mal so kommen. Äh, nee, wir finden es schön hier, es macht Spaß auch gut. Also dem Umspenden, dem Sprechen, hört sich jetzt doof an. Wir haben viele Beerdigungen, die sind super geil, weil die lachen sich tot, die Leute, dass Leute vorbeigehen, sagen, habt ihr Geburtstag? Nee, eine Beerdigung. Ach so. Das macht einfach Laune und ähm, ja, es sind die meisten Leute sind eigentlich positiv und man muss einfach nur mal fragen, wenn man Hilfe braucht, man kriegt die Hilfe auch. Mein Steuerberater zum Beispiel, Gottes Willen, wenn ich den alles hätte bezahlen müssen für das, was er mir überall geholfen hat, wo er überall mit mir hin war, ich wäre wahrscheinlich pleite gewesen, bevor ich angefangen hätte. Aber es ist ein, ein guter Kumpel und ähm, er sagt, er hatte einfach auch Spaß dran, er hat sich auch selbstständig gemacht und er sagt, komm, das kriegen wir hin. Und ähm, der hat mich heute Morgen um acht angerufen, wo ich noch im Bett lag, gebe ich zu.
0: Ähm, da haben wir noch was ausdiskutiert und das ist einfach super. Ja, mit anderen Worten, man bekommt auch wirklich Hilfe, wann immer man sie braucht und teilweise auch aus ungeahnten Ecken. Und das haben wir ja durchaus hier auch schon an einigen Beispielen immer mal wieder gehört, dass, ähm, ja, man muss im Zweifelsfall vielleicht mal fragen, aber... Die Hilfe wird auf jeden Fall gegeben. Ähm, ihr habt schon gemerkt, Katja ist ein sehr neugieriger Mensch. Ein Mensch, der sich eigentlich nicht scheut, alles auszuprobieren, was ihm in die Quere kommt. Hat sie auch immer gemacht. Ich glaube, zwischendurch hat sie mal sogar Sportartikel vertrieben. Aber ja. darüber sprechen wir jetzt heute einfach mal nicht. <lacht> Über diese Karriereoptionen. <lacht> Wo geht es denn jetzt für dich ähm, in Zukunft hin sozusagen? Was kommt jetzt?
1: Jetzt habe ich noch mindestens dreieinhalb Jahre das Kaffee. Also rein vertragsmäßig. Was danach kommt, weiß ich nicht kaffeetechnisch. Ob ich es verlängert kriege oder nicht, muss man mal gucken mit dem Vermieter. Wie gesagt, meine Stromgeschichte äh, möchte ich noch weiter ausbauen. Meine Ölgeschichte möchte ich unbedingt weiter ausbauen, weil die macht einfach Spaß. Das lässt sich auch gut kombinieren mit dem Kaffee. Und sonst möchte ich halt irgendwann mal dahin, dass ich nicht mehr 80 Stunden die Woche arbeite, wieder ein Privatleben habe mehr Zeit habe für meine Freunde außerhalb des Kaffees. Irgendwann will ich mal aufs Wasser, das habe ich aber schon lange vor, aber irgendwann schaffe ich es auch mal, mich wieder in ein Segelboot zu setzen und einen Segelschein zu machen oder sowas. Irgendwann, vielleicht vor meiner Rente mal gucken und irgendwann möchte ich einen großen Hund haben, einen ganz eigenen und das heißt aber auch Zeit dazu, wenn es geht ein Grundstück da drum und ein Haus oder sowas, dass es das alles passt. Das sind so meine Endwünsche, so meine Hauptwünsche. Ich habe noch einen bekloppten Wunsch. Ich würde gerne mal auf einer Litfaßsäule und auf dem Bus, am liebsten im Fünferbus, eine Werbung von mir haben. Jeder Mensch hat ja so
0: bekloppte Träume. Also falls irgendjemand uns da draußen hört, der zufällig entweder eine Litfaßsäule besitzt oder eben mit dem Busfahrer von Nummer 5 <lacht> noch mal in Kontakt kommen könnte bezüglich eines Plakates, melden bitte. Ja, genau, ja, ja. Ja, das sind halt, ich finde die
1: Big Five for Lives gut und da hat man ja fünf Herzenswünsche und die lachen immer, wenn ich sage, ja, ich möchte so einen Bus haben, der so eine Werbung hat. Ähm, das sind so ein paar von den Sachen, die ich mir einfach wünsche und wo ich gerne hinkommen möchte. Und ich möchte halt weiterhin, dass mein Kaffee läuft, äh, positiv läuft und ähm, dass ich da halt auch irgendwann mal richtig gut von leben kann, mit allen Konsequenzen und ähm, weiterhin so coole Gäste habe, weil es macht einfach Spaß, auch mit den Kleinen. Es ist halt witzig, wenn man über den t klopft. läuft, guck mal, da ist die Eisgöttin. Ich meine, ich habe so viele Namen, das ist echt geil. Ich reagiere auf fast alles. Frau Kuchenstund, irgendwann habe ich von meinen Nachbarn, wo ich umgezogen bin, Blumen gekriegt. Wir wissen deinen Namen, ihren Namen nicht, aber wir haben mal geschrieben, Frau Kuchenstund passt. Auch darauf höre ich. Und ähm, ja, es ist einfach schön. Mein Kaffee heißt Kuchenstund, Glück im Mund. Den Namen habe ich irgendwann sonntags morgens um sieben mit einer Freundin ich wieder in meinem Bett, sie in ihrem Bett, ausdiskutiert. Ähm, da ist er dann geboren und ähm, es ist irgendwo Glück im Mund, weil es macht Spaß, so einen Kaffee zu haben und ich möchte es eigentlich auch weiter haben. Ähm, ja, einfach, es, es macht Laune, wenn die Leute glücklich ra rausgehen und Spaß haben und man kann halt auch so wunderbar Leute verkuppeln da, das ist so die sich noch nicht kennen und guck mal Amelie, das ist der, der macht das und ach guck mal, das ist ja cool und mit dem und dem und dem und das ist halt irgendwo auch so ein Treffpunkt. Ich habe Freunde, die kommen und die haben sich vorher noch nie kennengelernt und dann sagen die, ey, das ist ja geil. Mit dem gehe ich jetzt mal einen Kaffee trinken oder mit dem mache ich mal das oder das und das passt. Vielleicht bräuchten wir noch mal so ein Dating Treffpunkt oder so 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 so, ein, so hier so ein, so ein Single Ding oder so. Das haben wir mal vor, mal gucken, ob das klappt. <lacht> weiß ich noch nicht, abwarten, ich bin da offen und wenn da jemand Ideen hat, auch gerne zu mir, weil ich finde sowas einfach ganz spaßig, vor allem, wenn man hinter den Tresen steht und zuguckt. Ähm, ja, so so einfach eine gute Zeit haben und ähm, nicht arbeiten gehen müssen vom Kopf her, das ist mir wichtig und das das will ich einfach immer weiter ausbauen und meine Mädels, ich bin froh, dass ich sie habe, so wie jetzt zum Beispiel ist auch Luca im Kaffee und das ist einfach geil, wenn ich wenn man Leute um sich hat, auf die man sich verlassen kann, das funktioniert ganz gut und das macht einfach Spaß und ja, ich finde, nie wieder bitte irgendwo arbeiten gehen müssen, wo ich keine Lust zu habe oder wo ich genervt bin oder was auch immer, das will ich nicht mehr und das ist mein mein Endziel und so würde ich gerne bis zur Rente weitermachen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Freizeit, aber das wird sich irgendwann auch ergeben. Einfach offen sein. Und ich kann wirklich nur jedem den Tipp geben, erzählt, was ihr vorhabt. Erzählt es möglichst tausend Leuten. Und wenn ihr sie totenherft, egal. Die können auch sagen, stopp, nicht mehr. Habe ich auch mit Freunden gehabt. Die haben gesagt, wir können heute Abend weggehen. Du darfst mir einen Satz sagen zum Thema Kaffee oder Laden oder was auch immer ich da gerade für eine Idee hatte. Und danach reden wir nur noch über andere Sachen. Auch okay. Ähm, drüber reden unbedingt und fragen. Fragen, Fragen, Fragen oder sagen, ich brauche das und das und das, weißt du jemand, weil wenn man nicht drüber spricht, kann einem auch keiner helfen, das ist das. Und Netzwerktreffen oder Netzwerke schaden nur demjenigen, der sie nicht hat und manchmal ist es wirklich ganz bekloppt, ich rede mit Amelie über irgendwas und die sagt, ey du warte mal, der Bruder von meinem Mann, der ist übrigens das und das und dann passt das oder so und das muss man einfach ausnutzen und das ist wichtig. Und wer Fragen hat, darf gerne kommen ins Kaffee.
0: Stunden. Also wir sagen es auch noch mal, es ist am Tabak, es ist in Nienau, also im Herzen Hamburgs. Das weltschönste blaue Kaffee. Genau, das weltschönste blaue Kaffee. Kommt mal vorbei, Kuchen, habt ihr gehört, alle selber gebacken, kann man sehr empfehlen. Kaffee ist lecker, Eis ist lecker, Atmosphäre ist gut, gibt immer was Schönes zum Shoppen. Also, ne, was wollt ihr mehr, kommt gefälligst vorbei. In diesem Sinne darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, Katja, für deine Geschichte.
1: Ja. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. <lacht> genau,
0: Immer guter Anlass. Und euch allen darf ich mitgeben, probiert, probiert, probiert. Jetzt nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern auf jeden Fall auch alle anderen verrückten Ideen, die ihr habt. Und wie Katja eben gerade euch nochmal mit ans Herz gelegt hat, sprecht drüber. Macht es publik. Sagt dem Universum, was ihr wollt, damit das Universum es euch geben kann. Und wer scheitert, ne? Wie war das? Krone
1: fällt runter, Krone wieder, ne, wie heißt das noch? Hinfallen, Hinfallen aufstehen, Krone richten,
0: fertig weitergehen. In diesem Sinne, wir sprechen uns. Bis dahin, eure Amelie, euer Creative Ear.